0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Astrid Heubrandner studierte zunächst Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft und anschließend absolvierte sie das Kolleg für Fotografie an der Grafischen in Wien. Danach war sie ein Jahr lang bei verschiedenen Fotografen und Fotostudios tätig. Schließlich studierte sie das Doppelstudium an der Wiener Filmakademie in den Klassen Bildtechnik Kamera sowie Produktion. Als freie Kamerafrau arbeitet Astrid Heubrandner seit 1998. Inzwischen war sie neben der Kameraarbeit auch für die Regie von zwei Filmen verantwortlich. Seit 2005 ist sie außerdem im Vorstand des Kameraverbandes AAC. Seit 2009 dessen Vorsitzende und engagiert sich bei IMAGO, der Vereinigung Europäischer Kameraleute. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Astrid Heubrandner.
1: Astrid Heubrandner, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Mein Leben verändert äh, haben eigentlich schon, es ist so schwer zu sagen, weil es so viele Filme natürlich gibt. Wahrscheinlich sagen das eben auch sehr viele Menschen. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass mich sicher aufgewühlt hat, auf eine gewisse Weise. Das war Tommy von The Who. <lacht> weil nämlich das ist, wir haben, also ich bin in der Steiermark groß geworden. Und weit weg von einem Kino, obwohl es das Kino sogar in dem Dorf, in dem Marktgemeinde gab. Also du bist aus der Gegend von Leoben. Leoben ja, ja genau. Und da gibt es das legendäre Kino zwar, aber das war jetzt nicht so gut bespielt. Und äh, ich bin also dann mehr vom Fernsehen geprägt worden und da gab es früher wirklich tolles Programm und ich habe mich da wirklich in der Nacht hinuntergeschlichen vom ersten Stock in das Fernsehkammerl bei uns, wo der Fernseher gestanden ist und habe das knapp vor dem Monitor mir angeschaut, weil ich musste leise sein, damit das niemand merkt.
1: Wie alt warst du denn?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich war so... 10, 12, sowas okay. ungefähr.
1: Also damals hast du noch nicht selber gedacht, dass du mal
0: hinter der Kamera ah, stehen
2: Ah, bei nicht. Da habe ich überhaupt auch diese Branche, diese Industrie, diese Berufe gar nicht gekannt. Ja. Nein, nein, das war weiter. Leise
0: weit fernschauen bei etwas, was ein Musical ist, ist natürlich eine besondere <lacht> Herausforderung. Ich kann mich gut an diese Zeit erinnern. Das war ziemlich sicher im Rahmen der Kunststücke ausgestrahlt.
2: Genau, Sie haben vollkommen recht.
0: Und äh, ich muss jetzt einfach noch dazu sagen, dass ich 1980 bei einem Konzert von The Who in der Stadthalle war. Ah. Ja, und äh, natürlich bei jedem zweiten Lied mitgrölen konnte damals. My Generation war eine ganz wichtige
1: Hymne. Da ich damals zehn war, habe ich das natürlich erst leider für sehr viel später
0: mitkriegen <lacht> können. Ja. Und Tommy ist natürlich auch so eine typische Heldengeschichte, nicht?
2: Ja, eigentlich schon. Also,
0: aus ja. heutiger Sicht auch ein bisschen kitschig, oder?
2: Auf jeden Fall, also das war, ich weiß nicht, was mich da so beeindruckt hat, das war einfach diese, die Musik natürlich, weil hm. es war mir auch jetzt nicht so geläufig. Und diese, bisschen so diese Rebellion war irgendwie auch so transportiert, kann ich mich erinnern. Und ja. das hat mir sehr getaugt, ja.
1: Warst du ein revoluzerhafter Geist schon im Alter von elf?
2: Ja, ich glaube, ich war schon sehr frech und sehr... Wieder spenstig war, also gar nicht äh, mädchenhaft, war eher immer ein Bub als mhm. mit kurzen Haaren und w- w- bin auf die Bäume gekraxelt und so ist das, war ich eher ja raubauzig.
0: Mhm, m- m-. Welche Rolle spielt denn Musikalität bei der Gestaltung von Bildern?
2: Eine sehr große. Also Musik und Rhythmus und damit auch Bewegung im Bild ist natürlich beeinflusst sich oft gegenseitig und oder kann auch benutzt werden gut als Tool um in eine gewisse Stimmung zu kommen um äh, für die Kameraführung dann also ja ist auf jeden Fall ein Gegenpol der eigentlich sich so gegenseitig anzieht und
0: ich stelle mir vor dass ist in den Vorgesprächen mit den Regisseurinnen und Regisseuren ein wichtiges Thema welchen Charakter hat die Kameraführung? Wird das sozusagen im Trockendock gemacht oder probieren Sie das aus? Hat man heutzutage noch Zeit für Proben, für die Annäherung an ein Thema im Vorfeld? Wenn Sie also entweder beispielsweise in einem engen Raum sind wie bei einem Hauskonzert bei André Heller oder wenn Sie ganz frei agieren wie mit der Sabine Derflinger bei den Dokumentarfilmen?
2: Die Antwort kann man so einfach nicht geben, weil es doch immer wieder anders ist und manchmal Projekte sehr schnell oder sehr kurzfristig zu mir kommen und dann wieder welche, die schon, wo eine gewisse Vorbereitungszeit Gott sei Dank möglich ist. Und wenn das geht, habe ich das natürlich schon gern und dann nütze ich auch diese Zeit sehr gerne, auch sehr viel Zeit mit auch Protagonisten zu verbringen oder mit, also jetzt gar noch nicht so auf eine Bildgestaltung hin, sondern eher, um es ein bisschen zu spüren vorher auch. was Oder auch, wenn man die Regisseurin oder den Regisseur nicht kennt, diese Person und diese Vision von den Personen zu verstehen oder damit in einen Dialog treten zu können überhaupt.
1: Mhm. Jetzt entsteht die Musik oft erst nach den Bildern sozusagen. Aber wenn du dir selber jetzt aussuchen könntest, würdest du dir eher eine Harmonisierung von Bild- und Tonebene oder Musik wünschen oder ist für dich interessanter der Kontrapunkt oder so?
2: Es ist meistens... Also, wenn die Musik vorher bekannt ist und eine, also schon, das war bei einem Spielfilm so, dass es ein Thema schon gab, das extra für die Hauptdarstellerin und für diese Hauptrolle da war, da biegt es zusammen. Aber wenn es nur darum geht, um eine Atmosphäre zu schaffen oder als Inspirationsquelle noch in der Vorbereitungszeit oder so, dann ist es tatsächlich ein bisschen weiter weg und kann durchaus auch. Ein Kontrapunkt sein ist aber, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, eher fast fällt mir jetzt gar kein Beispiel jetzt dazu ein. Also ja, das
1: ist, ist ja auch, das wird ja Eher
2: geht es Hand in Hand, Entschuldigung.
1: Ja, das wird ja auch oft eher so, also wenn man jetzt denkt an so, also Beispiel wäre jetzt quasi die, als Scorsese begonnen hat, seine Gewaltszenen irgendwie mit Opernmusik zu unterlegen ah, oder so. Ja, ja. Zum Beispiel. Ja, 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 ja natürlich. Das, das ja. wäre, also ja, das ist ja, ja auch absolut. etwas, was einem dann, das ist ja auch provokant ja. gemeint und so. Ne? Ja. Und das bleibt einem natürlich dann im Gedächtnis, weil oft fällt da die Musik ja gar nicht so... Auf, aber da, da geht es gar nicht, dass es dir nicht auffällt. Ne? Ja,
2: na das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Aber das ist natürlich mit meiner Arbeit dann oft, da ist es noch gar nicht so, so weit, dass ich, also in diese, das ist dann fast eher Regie. Dann, ja, also eben, da ja. bin ich dann noch gar nicht, das betrifft dann mich jetzt direkt mit einer Bildsprache dann eher nicht.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Abgesehen von diesen Kontrapunkten wie bei Scorsese, sagt man bei der Filmmusik, die beste Filmmusik sei die, die man nicht bemerkt. Gilt denn das auch für die Bildgestaltung? Also, für einen Schnitt gilt es manchmal, ne?
2: Ja, das würde ich sofort unterschreiben, ja. also Oder das ist mein Zugang auch. Also mir ist das eher verdächtigt, wenn man, sobald man einen Film gesehen hat, dann über so wunderbare, prächtige Bilder nur redet, also oder das sofort nennt, dass das so beeindruckend gewesen sei, weil das dann wäre ich ein bisschen misstrauisch, weil dann denke ich mir, mh, da liegt der Fokus dann doch ein bisschen falsch vielleicht und sollte doch eher an der Geschichte. Also mich interessiert diese Atmosphäre und die Emotionen. Viel mehr, also, und wenn das über Bilder transportiert werden kann, ist es gut, aber die sollen halt eben die Emotionen und nicht das Visuelle okay. transportieren. und die
0: Ästhetik darf nicht über dem Character-Driven stehen.
2: Finde ich schon, ja. Also, es sollte natürlich schon, es darf schon miterzählen. Also, man hat schon Möglichkeiten, da was zu gestalten und zu unterstützen, aber. Ja, wenn also
1: Quiet Girl, also das arbeitet jetzt in mir, mhm. da ist natürlich, wenn ich diesen Film jetzt wieder vor mein inneres Auge hole, das ist natürlich ein wunderschönes Beispiel, weil da gibt es zwar Dialoge, aber sie sind sehr sparsam und im Grunde sind die Dialoge aber wirklich sowas von im Grunde belanglos ja, für das, was erzählt wird, sondern im Grunde wird all das erzählt, was im Gesicht, was im Körper, dieses, was in der Einbettung dieses Mädchens in diese Umgebung eigentlich ist. Ne? Und bei fast jeder Einstellung kommt einem vor, wird einem ein Stück weit über diese Figur noch mehr erzählt, oder hast du das so ähnlich gesehen?
2: Genau, und auch ihr, also man ist dem Kind so nah, man sieht es so durch ihre Augen und das kann man halt einfach, das ist ein klassisches Beispiel, wo da die Kamera so wunderbar mitgehen kann. Ja? Und dann
1: ist sie wieder in der Vogelperspektive und zeigt diesen langen Weg oder so, den sie dann ne, also läuft. läuft. Ja. ja, ist wunderbar.
0: Heute bei 365 die Kamerafrau Astrid Heubrandner. Mir kommt da gleich in den Sinn, wenn man sozusagen Menschen begleitet, natürlich auch ihre dokumentarische Arbeit. Mhm. Vor vielen Jahren hat mich schnelles Geld sehr beeindruckt, weil es ja da auch eine Gratwanderung ist. Wie intim darf ich werden? Da geht es um Punks, die rund um die Marie-Hilfer-Straße leben und betteln. Das Prinzip haben sie wollen nie mehr Geld haben, als sie für den einen Tag brauchen. Eine vermeintlich romantische Idee, die dann aber leider auch in der Amputation von Gliedmassen enden kann durch Drogenmissbrauch und so weiter. Ihr seid da echt in die Intimsphäre eingedrungen. Erstens, war das eben diese Form des Übersetzens einer Welt, die uns sonst vorenthalten ist?
2: Ja, sehr. Also das war eine ganz, für mich auch sehr prägende Arbeit mit Sabine Derflinger. Und auch die Arbeitsweise war da auch sehr speziell, weil wir haben da die Möglichkeit gehabt, mit ganz viel Zeit zu arbeiten. Also es war kein Abgabetermin. Wir haben wirklich, Sabine hat die jungen äh, Leute kennengelernt auf der Straße und hat oft recht kurzfristig dann einen Termin ausgemacht. Und wir sind einfach mit der Kamera dann losgezogen kurz und haben auch nicht gewusst, was passieren wird. Das heißt, die Protagonistinnen dort haben selbst bestimmt, worüber sie reden werden, was sie gerade machen wollen, also es war nur der Treffpunkt ausgemacht und dann haben wir einfach gedreht oder auch nicht oder sind halt mitmarschiert und irgendwann haben wir eingestellt. Dann hat dieser Sabine natürlich schon auch Fragen gestellt und also ein Gespräch auch gelenkt. Aber so prinzipiell wussten wir nicht, was passiert. Und haben auch eben, wie gesagt, ein paar Mal auch nicht gedreht und konnten die jungen Leute wirklich über einige Monate immer wieder besuchen und treffen. Und das ist, glaube ich, auch die Qualität, die diesen Film so so stark macht, dass man wirklich, wenn, das sind, glaube ich, zwei junge Frauen werden schwanger und kriegen Kinder. Also es waren über neun Monate, die wir da, die Leute immer wieder getroffen haben. Und da war die Kamera natürlich, gut, mit der Sabine war einfach so ein tolles Zusammenarbeiten immer möglich. Wir haben vorher viel gedreht. Das heißt, wir mussten uns da jetzt nicht viel in der Arbeitsweise absprechen. Aber die Bildsprache war eher auch recht, den Orten und den Situationen geschuldet, dass das halt oft recht rau war, recht…
0: In Waggons am Westbahnhof und äh, äh, lauter solche… Hat man da auch schnell
1: und spontan sein müssen oder hat man vorbereiten können?
2: Nein, aber da, das ist dieses Tolle am dokumentarischen Arbeiten, finde ich, dass äh, manchmal die große Vorbereitung in Gesprächen zuvor passiert, um zu sehen, wo will man hin, welche Haltung will man transportieren, was will man überhaupt erzählen. Und vielleicht dann, was soll an dem Tag diese Situation ergeben? Mhm. Aber dass man dann einfach reagiert, direkt aus dem Bauch raus. Also so geht's mir oft, dass ich dann in der Situation bin, mit gefüttert im Hinterkopf mit diesen Informationen, wo die Reise ungefähr vielleicht hingehen könnte. Und dann ist man einfach dort und vergisst eigentlich, was da ist und reagiert und geht mit oder schaut dorthin, wo man gerade auch... Hinschauen will. Also, und ähm, insofern ist die Vorbereitung, äh, findet woanders dann statt. Und gleichzeitig hat mir da auch mein Professor Christian Berger, der auch sehr lange und sehr viel dokumentarisch gearbeitet hat, unglaublich geholfen mit dem Satz, dass er gemeint hat, dass man, wenn man was versäumt oder wenn man irgendwo nicht schnell genug war, dann macht es überhaupt nichts, weil es kommt das nächste Geschenk. Und das hat mich beim Gesamten, das war so eine Erlösung für mich in der Arbeit, weil ich mir gedacht, okay, das ist sehr fein <lacht> zu wissen. Und das hat mir ermöglicht, einfach auch das aus dem Bauch arbeiten zu erlauben und nicht gedanklich zu sein, wow, mich selbst unter Stress zu setzen. Was wird jetzt passieren? Was kann ich da machen? Schaue ich richtig? Ist dann das Bild, das Richtige und so weiter, sondern sich da einfach ein bisschen dem Material dann auch zu vertrauen. Und da war auch die Sabine eine sehr gute Partnerin, weil die eben auch total immer dem Material vertraut hat. Das heißt, wir haben gesammelt und gesammelt und gesammelt bei all ihren Projekt- Dokumentarfilmprojekten, die wir gemeinsam gemacht haben, neben schnellem Geld auch eine von acht. oder äh, Also es war immer eigentlich der gleiche Zugang.
0: Bei schnellem Geld habe ich jetzt noch eine Nachfrage und zwar etwas, was wir ja immer wieder haben als Thema. Inwiefern werden wir zum Voyeur, zur Voyeurin? Wie ziehen wir Grenzen? Ziehen wir die erst am Schneidetisch oder gibt es die vorher schon während der Dreharbeiten? Und da auch die Frage, schützt da die Kamera oder... Gibt die Kamera einem eine vermeintliche Freiheit, die man sonst vielleicht nicht hätte? Man sagt das ja oft bei Kriegsberichterstattung, dass Mhm. die Kamera dich auch riskieren lässt, Mhm. in gefährliche Situationen zu treten. Lässt einen die Kamera bei so einem Projekt wie hier beispielsweise dann zu intim werden? Ich habe den Film nicht so empfunden, wenn Sie mich falsch verstehen, aber ich stelle es mir ganz schwierig vor bei diesen Themen
2: das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, gerade im Dokumentarfilm, die ich mir selbst immer wieder stelle oder immer wieder hinterfrage. Das ist auch der Respekt oder die Verantwortung, die man hat. ja. Und mit der Haltung. Und dass man für sich selber auch oder mit der Regie dann gemeinsam natürlich auch weiß, welche Haltung hat man diesem Thema gegenüber. oder Und dann kommt dazu, dass ich mir dann... Meistens bei diesen Dokumentarfilmen, die so sozial kritisch auch waren oder eben insofern heikel waren, wo du halt jemanden wirklich auch versuchst, nahe zu kommen und wo das vielleicht auch nicht entlarvend für die Person ist, aber halt eben heikel. Und da war es bei mir halt immer so, dass ich durch das Kennenlernen dieser Protagonisten die selber auch so mochte. Und das, glaube ich, hilft dabei, dass man oder hat mir geholfen, da
1: die Grenzen zu, einzuhalten. Grenzen zu halten.
2: Aber die haben waren halt unausgesprochen und von mir emotional gesetzt. Ja, also ich, außerdem ist ja ein Klassiker. Also kann man also, das so
1: zusammenfassen? Du hattest das Gefühl, wenn du sie näher kennst und magst, dass du sie dann ja ohnehin sozusagen vor Bloßstellung auch beschützt?
2: Ja, oder beziehungsweise ich, auch ganz simpel anders gesehen. Ich ganz unabhängig davon. Ich glaube halt nicht, dass man jemanden wenn man ihn zeigt, dass er weint, dass das automatisch dann so großartig ist und also das deswegen dann so ein starkes Bild ist. Das heißt jetzt nicht, kann schon sein, aber... Ja, das denken ja auf, viele, ne? Wenn jetzt jemand so berührt ist und man geht dann noch näher ran oder so, das heißt ja, also das stimmt ja nicht, dass Nein. damit dann diese um, Tragik damit... Ja. Ich äh, habe sogar im Gegenteil den Eindruck, ja, bei lustig.
1: amerikanischen Filmen, Dokumentarfilmen, da kommt man oft vor, da sind die... Protagonistinnen schon so geeicht drauf, dass sie sich selbst quasi Mhm. irgendwann zum Weinen bringen müssen, damit sie dann ein starkes Bild für den Film liefern. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen weit gedacht, aber das ist, also wenn man das so sieht, dann finde ich das eigentlich oft eben gar nicht dramatisch, sondern nur mehr billig.
2: Also das eine ist genau das, dass manche Sachen finde ich gar nicht einmal so, die suche ich gar nicht und auf der anderen Seite war das sehr oft so, dass ich halt eben die Leute meistens sehr gemocht habe, Und auf ihrer Seite zum Teil war, also ja, ich glaube, das war halt von den Themen so.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folgen Nummer 27 mit Sabine Derflinger, die Vorstadt Weiber und Tatort von Epik und Dramatik oder die Folge 23 mit Fabian Eder, ein Dokumentarfilmer ist kein Journalist oder die Folge 479 mit Kurt Bratzter. Jeder Dokumentarfilm braucht Poesie, das Leben braucht Poesie. Ich mache ein bisschen einen Schnitt, Bitte. komme aber trotzdem wieder zu menschlichen Beziehungen. Auf der Zivilliste, auf der Filmografie, da stehen als Regisseure ganz bekannte Kameraleute, wie der Robert Neumüller, der Fabian Eder, die Creme de la Creme in Österreich. Und da machen sie dann Kamera, wo die Regisseure sind. Ist das nicht irrsinnig anstrengend?
2: Ja, also die genannten Kollegen sind einfach so tolle Kameraleute, Regisseure. Und auch Menschen. Also da fand das war immer eine ganz großartige Zusammenarbeit. Also das hat mich nie unter Druck gebracht. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, dass ich finde, dass wir Kameraleute da schon auch ganz gute Kollegen und Kolleginnen untereinander sind. Das habe ich mir damals, also so den Zugang hätte ich gar nicht gehabt. Das war eher so, gut, mit dem Fabian, da war ich auch nur zweite Kamera irgendwie als Second Unit, da war ich gar nicht mit ihm unterwegs, obwohl jetzt beim Ding natürlich schon, bei dem Dokumentar, ein schönes Leben. Ja, das war super, das war einfach großartig, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil man natürlich auch vieles gar nicht erklären muss oder die, verteidigen muss, was man jetzt braucht oder nicht braucht, die wissen das ja selber und auch bei mir, Robert Neumiller, war ich eine von vielen Kameras, da hat er auch selber eine bedient, also das war einfach wirklich wunderbar.
0: Meine allererste Regieassistenz habe ich bei Xavier Schwarzenberger machen dürfen und der Xaver hat es sich es aber nie nehmen lassen, selbst die Kamera zu machen. Wie ist das? Will man als Kamerafrau nicht eigentlich auch das Ruder in die Hand bekommen?
2: Also ich... Nein, also ich nicht, weil ich eben das Kameramachen so liebe und dann auch froh bin, dass diese Verantwortung auf das Visuelle mal prinzipiell mal begrenzt ist, weil die Arbeit der Regisseure ist schon viel, viel umfangreicher das und zeitaufwendiger. Das Erfahrung? Und das weiß ich eben auch aus eigener Erfahrung mit den zwei Dokumentarfilmen, die ich als Regisseurin gemacht habe. Und das war aber auch gerade für meine Kameraarbeit dann eine unglaublich wichtige Erfahrung, diese Seite mal ernsthaft zu wechseln. Und zu sehen, was ich da gebraucht habe als Regisseurin von der Kameraperson, beziehungsweise beim anderen Projekt habe ich auch selber Kamera gemacht, da war das jetzt nicht so spürbar. Aber wie ich als Regisseurin mit einem Kameramann, dem Peter Rösler, gedreht habe, das war eine super Erfahrung. Also die möchte ich überhaupt nicht missen, aber es hat mich jetzt nicht so... Getränk, dass ich jetzt mir sage, ich lasse, äh, dazu macht mir das Kamera machen viel zu großen Spaß und das ist, äh, ich möchte durchschauen, ich möchte die Erste sein, die den Film sieht. Okay. okay. <lacht> du, am Monitor oder ja. durch den Sucher.
1: Also, jetzt haben wir schon einiges über deinen dokumentarischen Zugang gesprochen, jetzt arbeitest du aber auch an Spielfilmen zum Beispiel, der jüngste, ich komme jetzt wieder auf das zurück. Aber in dem Fall nicht nach Amerika, sondern du hast gearbeitet bei einem albanischen Film jetzt. Also ich habe den natürlich noch nicht gesehen oder irgendwas, aber die Synopsis gelesen, das klang extrem spannend. Vielleicht magst du unseren Hörerinnen gleich einmal, magst du die neugierig drauf machen, bzw. uns erzählen, wann der kommt. Oder? Sehr,
2: sehr, sehr gerne, weil das war wirklich ein tolles Projekt. Das war eine internationale Koproduktion in Albanien gedreht mit einem albanischen Regisseur Andamion Muratai. Der ist jetzt gerade, also am Montag fahre ich nach Rom zum Color Green, weil die Postproduktion ist in Rom und ich hoffe, dass der noch heuer ins Kino kommt irgendwie irgendwo und das war ein wirklich tolles Projekt, da geht es um eine, in Albanien gibt es die sogenannten eingeschworenen Jungfrauen, das sind Frauen, die... Entscheiden, als Mann zu leben. Aber jetzt nicht aus sexuellen Gründen, sondern oft aus, war das eine Tradition aufgrund der Erbschaft, wenn keine Söhne da waren, dass das Erbe weitergegeben werden konnte und oder wenn eine Zwangsheirat war und um dieser Zwangsheirat zu entgehen. Und diese Frauen. Äh, das ist schon, interessant,
1: aber darf ich gleich, gleich einhaken, nee, weil das eine ist ja, das klingt total machistisch eigentlich und das andere klingt total ja. feministisch. Ja. Also zwei unterschiedliche Gründe. Ja,
2: also es hat eben auch mit Feminismus jetzt gar nicht so viel zu tun, was man zuerst annehmen würde, sondern eher es ist wirklich in dieser Tradition gelegen. Und die Frauen, und das gibt es immer noch um die 40 Frauen in Albanien, die so leben, das war auch über den ganzen Balkan üblich. Also die Kroaten haben mir das erzählt, sie hatten das auch gekannt, die auch mit Koproduktions waren. Mhm. Also ja, und diese Frauen leben wie Männer, haben kurze Haare, sind in dieser patriarchalen Gesellschaft auch absolut als... Also die behalten ihren weiblichen Vornamen und jeder weiß, das ist eine Frau, aber sie dürfen oder sind in dieser... gehen ins Kaffeehaus, setzen sich zu den Männern, agieren wie Männer und es schwören aber jeglicher Sexualität ab und jeglichen... also und deswegen eingeschworene Jungfrauen. Mhm. Und das ist die Hauptperson in dem Film... Und ja, die lebt mit ihrem Vater und der Nichte in einem Haus. Der Bruder, der Vater der Nichte, arbeitet in Italien. Und es kommt zu einem Unfall. Und auf das hinauf verändert sich das Leben auch von Fran, dieser eingeschworenen Jungfrau, die dann ihre Muttergefühle entdeckt. Und plötzlich diese Rollen... Also es geht, der ganze Film sind so Dualitäten, Mann, Frau... Stadtland Land, Reich, Arm, um, also das ist eigentlich dieser Film und das war eine unglaublich tolle Zusammenarbeit, die Österreich-Produktion war die Ellie-Films, Ellie Films, Ellie Sänger Weiß, die mich eigentlich auch in dieses Projekt hineingebracht hat und da bin ich sehr dankbar, weil das war wirklich eine sehr spannende, wunderschöne Arbeit.
1: Ich nehme an, es gibt noch keinen deutschen äh, Titel, aber mm, einen nein, englischen.
2: der englische Titel ist Man of the House <lacht> und äh, ja, ich bin es schon sehr gespannt und das, was ich gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Also wir haben auf 4 zu 3 gedreht, ist auch vielleicht spannend. Es war ein internationales Team mit Albanien, Mazedonien, Kosovo, Kroatien, Italien und Österreich.
1: Und trotzdem kein Euro-Pudding. Nein,
2: <lacht> nein. Also das wird auch noch spannend, weil es wirklich sehr um albanische Lebensrealitäten auch geht. Und da sind auch sehr viele Codes, die ich zum Teil gar nicht verstanden habe, aber die mittransportiert werden. Das ist auch sehr spannend da.
0: Und was wird mit dem Code 4 zu 3 erzählt?
2: Ja, das war eine lange Diskussion, aber der Regisseur wollte das von Anfang an eigentlich haben. Da geht es einfach um dieses Eingekasseltsein dieser Fran, dieser Hauptperson, die auch ihr Lebensunterhalt verdient, indem sie einen, so einen Kleinbus fährt und die Leute vom Dorf in die Stadt bringt. Und sie ist immer so in diesem... Auto eingekastelt und das ganze Land und alles ist, ihr Horizont ist da eher enger und es geht nie um diese weite Landschaft oder so oder diese Freiheit, die sie da hat, sondern sie ist eigentlich immer sehr rechts und links begrenzt vom Windschutzscheibe, von ihrem Glas. Also das war so der Zugang.
0: Zum Schluss noch kurz eine Frage an die Fotografin. Ist Fotografie etwas, was zeitlos ist, wo dieses Bild sozusagen für die Ewigkeit steht und der Film etwas Beliebiges, das schnell vorbeigeht?
2: Hm, schön.
0: Ketzerische Frage, Ketzerisch.
2: aber. nein, gar nicht. Also ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, dass ein Bild als Bild, und das ist eigentlich egal, ob Foto, Malerei, Zeichnung, Film, Bewegtbild, eigentlich sowieso dann nur, wenn ewig, nur im Kopf ist, dann... Und das kann sowohl als auch sein. Also ich glaube, dass die Frage so möchte ich gar nicht ein- oder ausschließend beantworten, sondern ich glaube tatsächlich, und das ist eben, finde ich eben auch das Spannende am Bildermachen, egal ob es jetzt, oder auch das aktiv oder passiv im Machen oder auch im Rezipieren selber anschauen, an Malereien oder Filmen oder Fotos, dass das eigentlich... Wenn es was auslöst, wieder eine Emotion ist, und die ist dann im, von der zehren wir, das sind so, wie ein Wortschatz, auch ein Bilderschatz. Und das ist so ein Vokabular auch, das jeder hat. Also gar nicht, nur, wenn man sich damit beschäftigt, beruflich, sondern das geht uns allen so. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Und das, glaube ich, ist ewig. Also das war jetzt vielleicht ein bisschen ausholend geantwortet und allgemeiner gesagt, Aber das ist eben die Faszination und die kann von einem Momentaufnahme sein, aber auch von Bildern, die eine Zeitfrequenz erzählen.
1: Wen dieses Thema interessiert, dem empfehle ich oder der empfehle ich, La Jetée von Chris Macker nachzuholen, falls noch nicht gesehen, weil das beschäftigt sich auf unnachahmliche Weise mit diesem Phänomen des Standbilds und des Bewegbilds. Mhm.
0: Jedenfalls, so wie der Wortschatz erweitert wird durch jedes Buch, das man liest, wird auch der Bilderschatz erweitert durch jedes Foto, das man sieht und jeden Film, den man genießt.
2: Genau. Und das ist ja ganz eine wunderbare, schöne Beschäftigung, das zu tun. Also ich muss wirklich empfehlen, ins Museum gehen, in Ausstellungen gehen, ins Kino zu gehen, in ah, sich einfach diesen Bildern hinzugeben und ja. zu genießen.
0: Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Herzlichen Dank, alles Gute für den
0: albanischen Film.
2: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.